0: Herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Das Thema der heutigen Episode lautet 12 Mythen zum ElektroG. Das heißt ganz konkret, wir sprechen über verschiedene Aussagen oder auch Auffassungen bzw. Einschätzungen zum ElektroG, mit denen ich im beruflichen Alltag immer wieder konfrontiert werde. Und damit legen wir direkt los. Erstens, wenn das Produkt keinen Stecker oder keine Batterie hat, dann ist es kein Elektro- und Elektronikgerät. Naja, und diese Aussage ist ganz einfach nicht korrekt. Wir schauen uns die Definition eines Elektro- und Elektronikgerätes an späterer Stelle gleich nochmal an. Fakt ist aber, ganz einfach formuliert, woher der Strom kommt, ist ziemlich egal. Auch Taschenrechner zum Beispiel mit Solarmodulen, USB-Sticks oder auch Karten, mit denen ich kontaktlos bezahlen kann, sind beispielsweise Elektro- und Elektronikgeräte. Zweitens. Bei unserem Produkt handelt es sich um eine Maschine und kein Elektrogerät. Das heißt also, wir müssen die Maschinenrichtlinie erfüllen und nicht das elektro -G. Diese Aussage habe ich tatsächlich schon sehr oft gehört, kann ich so aber überhaupt nicht unterschreiben. Hier werden schlicht zwei verschiedene Themenbereiche miteinander vermischt. Ähm, die Maschinenrichtlinie ist eher in das Thema Produktanforderungen einzuordnen. Ne, da geht es dann zum Beispiel um ein einheitliches Schutzniveau zur Unfallverhütung für Maschinen beim in bringen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. So, also es geht alles eher so in diese Richtung CE. Das schließt aber eben nicht aus, dass eine Maschine gleichzeitig auch ein Elektro- und Elektronikgerät sein kann und dementsprechend auch die Anforderungen des elektro -G zu erfüllen sind. Wie sind Elektro- und Elektronikgeräte jetzt genau definiert? Also, Elektro- und Elektronikgeräte sind per Definition Geräte, die für den Betrieb mit Wechselspannung von höchstens 1000 Volt oder Gleichspannung von höchstens 1500 Volt ausgelegt sind und a zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb von elektrischen Strömen oder elektromagnetischen Feldern abhängig sind oder b der Erzeugung, Übertragung und Messung von elektrischen Strömen oder elektromagnetischen Feldern dienen. Wenn auf die Maschine jetzt also keine der Ausnahmeregelungen zutrifft, dann kann eine Maschine dementsprechend auch ein Elektrogerät und damit auch vom Elektro- und Elektronikgerätegesetz betroffen sein. Das Einzige, was da sehr wahrscheinlich ist, ist, dass es sich bei der Maschine potenziell um ein B2B-Gerät handelt, ja, und das bringt mich dann direkt zur nächsten Aussage. Drittens. Ich verkaufe meine Produkte an ein Business. Also handelt es sich um B2B-Geräte. Auch diese Aussage ist sicherlich in gewisser Weise allgemeiner normaler Sprachgebrauch, aber in der Form nicht unbedingt zutreffend. Für die Klassifizierung als B2B oder B2C ist nämlich nicht der Vertriebsweg ausschlaggebend, sondern der sogenannte Ort der möglichen Nutzung. B2C-Geräte, also Business-to-Consumer-Geräte, sind dann Geräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können. Dual-Use-Geräte, sind solche Elektrogeräte, die sowohl in privaten Haushalten als auch gewerblich genutzt werden können. Und grundsätzlich werden zum Beispiel diese Dual-Use-Geräte als B2C-Geräte eingeordnet. Ein typisches Beispiel dafür mag vielleicht der Beamer sein, den ich auf der einen Seite im Konferenzraum habe, aber auch vielleicht zu Hause für mein Heimkino nutzen kann. Und auch für die Eigenschaft eines B2B-Gerätes ist also der Ort der möglichen Nutzung entscheidend. Der Vertriebsweg also zum Beispiel eben die Abgabe nur an gewerbliche Zwischenhändler, ist bei dieser Betrachtung nicht relevant. B2B-Geräte sind dann also praktisch ausschließlich gewerblich nutzbare Elektrogeräte, die zum Beispiel wegen ihres Verwendungszweckes, wegen besonderer Voraussetzungen für ihren Einsatz, also zum Beispiel eine erforderliche Betriebsgenehmigung oder eine besondere Umgebung äh, aufgrund ihrer Größe oder wegen anderer technischer Eigenschaften eine Nutzung im privaten Bereich unmöglich oder zumindest sehr unwahrscheinlich machen. Und genau diese B2B-Eigenschaft, die ist in Deutschland auch im Rahmen des Registrierungsprozesses glaubhaft zu machen. Ich habe noch eine weitere ganz typische Aussage zum Anwendungsbereich. Also, viertens. Mein Produkt ist ortsfest. Das heißt, es ist kein Elektro- und Elektronikgerät im Sinne des Elektro-G. Und auch diese Aussage stimmt in ihrer pauschalen Form einfach nicht. Es gibt tatsächlich zwei Ausnahmen, die formuliert worden sind. Und bei denen ein Kriterium die Ortsfestigkeit ist. Das sind einmal die ortsfesten industriellen Großwerkzeuge und auf der anderen Seite ortsfeste Großanlagen. Dazu muss man aber wissen, dass jeweils alle Kriterien für eine Ausnahme erfüllt werden müssen. Bei den ortsfesten industriellen Großwerkzeugen heißt das dann, es muss ein Werkzeug sein, ortsfest, industriell und groß und Ortsfest heißt dann unter anderem, dass es dafür vorgesehen ist, seine gesamte Lebensdauer an einem Ort zu verbringen. Industriell bedeutet, dass es sich um ein B2B-Gerät handeln muss. Und groß ist an der Stelle gleichbedeutend mit einem Gewicht von mehr als 2 Tonnen und gleichzeitig einem Volumen von mindestens 15,625 Kubikmetern. Und vergleichbar müssen auch für die ortsfesten Großanlagen ebenfalls mehrere Kriterien eingehalten werden. Das heißt, diese ortsfesten Großanlagen müssen auf der einen Seite groß sein, von Profis aufgebaut, installiert und deinstalliert werden, erneut eben ortsfest sein und ausschließlich durch gleichartige Geräte ersetzt werden können. Ein typischer Gedankengang, den man jetzt haben könnte, ist, dass zum Beispiel Heizungen oder Wärmepumpen entsprechend vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind. Aber auch hier muss man dann erstmal auf das Größenkriterium gucken. Groß bedeutet in diesem Fall nämlich, dass mindestens eins der folgenden Kriterien erfüllt werden muss: Entweder ein Volumen von mehr als 32,07 Kubikmetern, ein Gewicht von mehr als 44 Tonnen oder es muss ein Schwerlastkran für Auf- und Abbau benötigt werden. Gegebenenfalls kann auch ausreichend sein, dass bauliche Sondermaßnahmen, also zum Beispiel ein verstärktes Fundament erforderlich werden. Oder last not least wenn eine Anlage eine Nennleistung von mehr als 375 Kilowatt hat, auch dann gilt das Ganze als groß. Und wenn Sie sich das dann anschauen, dann sehen Sie, dass halt diese Ausnahmeregelungen dann doch eher selten greifen. In erster Linie kommen Sie sicherlich dann in verschiedenen Produktions- und Fertigungslinien zum Tragen oder äh, zum Beispiel äh, typisch bei einer Autowaschanlage. Jetzt sind wir gerade schon ein bisschen auf B2B-Geräte eingegangen. Und das bringt mich zur Kennzeichnungsverpflichtung und da höre ich Folgendes immer wieder. Fünftens. Es ist in Deutschland verboten, B2B-Geräte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zu kennzeichnen. Und diese Aussage ist wirklich viral gegangen und begegnet mir immer wieder. Insbesondere bei Ansprechpartnern, die sich schon sehr lange, also teilweise seit den Anfängen des ElektroG mit der Thematik beschäftigen. Wenn man sich jetzt das ElektroG allerdings genau anschaut, dann ist dort kein Verbot verankert. Es heißt im Gesetz, dass B2C-Geräte mit dem Symbol zu kennzeichnen sind. Zur entsprechenden Kennzeichnung der B2B-Geräte steht an der Stelle gar nichts. Also weder ein Verbot noch eine Pflicht zur Kennzeichnung. Ein Gerichtsurteil zu der Thematik gibt es bis dato auch nicht. Das heißt, es wurde noch nie jemand dafür verklagt, dass er sein B2B-Gerät entsprechend gekennzeichnet hat. Und alles andere wäre auch höchst fragwürdig, wenn Sie mich fragen. Warum? Einerseits ist in fast allen anderen Mitgliedstaaten die Kennzeichnung der B2B-Geräte mit dem Symbol Pflicht. Und übrigens kann man davon ausgehen, dass im Rahmen der Novelle des elektro -G's das Ganze in Deutschland zukünftig auch der Fall sein wird. Das heißt aber auch, ein Verbot würde bedeuten, dass für Deutschland extra produziert werden müsste. Und das wäre dann weder wirtschaftlich noch umweltfreundlich. Und auf der anderen Seite muss man sich einfach mal die Aussage der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern verdeutlichen. Sie besagt nicht, und das ist übrigens auch ein Irrglaube, ich bin ein registriertes Produkt. Nein, sie besagt lediglich, dass das Produkt end of life einer separaten Erfassung zugeführt werden muss. Nicht mehr, nicht weniger. Und diese Verpflichtung besteht nun mal auch für B2B-Geräte, sodass hier mit einer Kennzeichnung auch keine Fehlinformation geliefert wird oder sich irgendwie ein Wettbewerbsvorteil verschafft wird. Apropos Kennzeichnung. Sechstens. Wenn eine Batterie im Produkt eingesetzt ist, dann muss die Batteriemülltonne auch auf dem Produkt gekennzeichnet sein. Was soll ich sagen? Nein. Ähm, die Batterie muss gekennzeichnet sein. Und wenn das nicht dienengerecht möglich ist, dann muss ich das Symbol alternativ in passender Größe auf der Verpackung kennzeichnen. Siebtens. Ein Aufkleber für die Kennzeichnung ist nicht erlaubt. Auch das ist an der Stelle nicht richtig. Der Aufkleber muss lediglich das Kriterium dauerhaft erfüllen. Aber darauf und auch auf die Klebefähnchen, die vielleicht in diesem Zusammenhang zum Tragen kommen, bin ich ja in Episode 6 bereits eingegangen. Auch auf den Herstellerbegriff bin ich ja schon eingegangen. Deshalb auch das nur in Kurzform. Achtens. Ich bin kein Hersteller, schließlich produziere ich nicht. Ja, und das kann sein, muss aber nicht sein. Der Herstellerbegriff im ElektroG ist einfach sehr divers und einfach abweichend vom normalen Sprachgebrauch. Und da gibt es verschiedene Varianten, die Sie zum Hersteller machen, auch wenn Sie eben nicht selber produzieren. Dazu zählt zum Beispiel eben das Produzieren lassen oder auch der Importfall. Und apropos Import. Neuntens. Ich habe das Produkt innerhalb der EU bezogen, also bin ich nicht Hersteller. Auch das höre ich sehr, sehr oft, aber auch hier vermischen das vielleicht einige wieder mit den Produktanforderungen, also mit der CE-Thematik. Fakt ist, wir reden hier über einen Mitgliedstaatenbezug. Und es ist einfach egal, woher Sie das Produkt beziehen. Einfuhr oder Import von Produkten, die Sie weitervertreiben, ist regelmäßig gleichbedeutend damit, dass Sie dafür als Hersteller im Sinne des ElektroG gelten. Es sei denn, der Zulieferer entpflichtet Sie freiwillig. Und das Ganze gilt übrigens sowohl für unbekannte, als auch für extrem bekannte Brands. Denn hier höre ich nämlich auch ganz oft, dass man doch für bestimmte, wirklich sehr prominente Marken nicht der Hersteller sein kann. Doch können sie, es kommt hier wirklich nur auf die Lieferkette an. Zehntens. Wenn ich die Anforderungen in Deutschland erfülle, dann bin ich zumindest EU-weit auf der sicheren Seite. Ja, man denkt immer, dass in Deutschland die Bürokratie besonders stark ausgeprägt ist und Anforderungen hier eher übererfüllt werden. Aber das ist an dieser Stelle auch nicht ganz richtig. Und das haben wir eben schon zum Beispiel bei den Kennzeichnungsverpflichtungen gesehen, die in anderen Ländern einfach anders formuliert sind. Und entsprechend verhält es sich zum Beispiel auch mit den Informationspflichten. Mitgliedstaatenbezug heißt dann eben auch, die Anforderungen tatsächlich in allen relevanten Mitgliedstaaten zu kennen und entsprechend zu agieren. 11. Die insolvenzsichere bzw. die Finanzierungsgarantie greift, wenn ich eine Abhol- oder Aufstellungsanordnung nicht erfülle oder nicht bezahlen kann. Ja, das wäre denkbar und in gewisser Weise bestimmt auch logisch, aber tatsächlich sieht die Praxis etwas anders aus. Sollten Sie zum Beispiel eine Abhol- oder Aufstellungsanordnung nicht erfüllen können, dann erhalten Sie sicherlich ein Bußgeld etc., aber der Garantiefall tritt noch nicht ein. Wenn Sie sich nicht um den Auftrag kümmern, dann wird zunächst erstmal der nächste Hersteller mit dem Auftrag konfrontiert. Und dann kümmert der sich. Und wenn nicht der, dann der nächste. Das heißt, dieser Garantiefall tritt wirklich nur dann ein, wenn gar kein Hersteller mehr in einer Sammelgruppe aktiv ist, der sich um diesen Auftrag kümmern kann. Sprich, beim totalen Marktversagen. Zwölfter und letzter Punkt. Alles nur Abfall. Und auch das könnte man meinen, aber dazu kennen Sie bereits meine Auffassung. Wir reden hier viel, viel mehr über Marktzugangsvoraussetzungen. Also über Anforderungen, die definiert worden sind, damit Sie Produkte überhaupt auf den Markt anbieten dürfen und um Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Produkte end-of-life fachgerecht behandelt und Kreisläufe bestmöglich geschlossen werden. Und damit möchte ich die Episode dann auch abschließen. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt... EPR Kompakt